0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel, mais ce n'est pas aujourd'hui moi qui vais présenter l'épisode que vous allez écouter, mais Flora Delgrange, qui est co-présidente de Global Initiative, l'association étudiante avec laquelle nous collaborons de temps en temps à 20 minutes pour comprendre. Et il traite donc de la politique d'Israël, dans un premier temps, l'épisode d'aujourd'hui s'intéressera à la politique intérieure, tandis que la semaine prochaine nous intéresserons à la politique étrangère d'Israël. Attention toutefois, cet épisode a été enregistré il y a déjà quelques temps, pour tout vous dire, avant même le début de la guerre en Ukraine, mais il s'écoute toujours et il n'est en réalité pas périmé, comme on dit, dans le milieu. Second petit disclaimer, de base, l'épisode est également en anglais. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur la chaîne euh, Spotify, par exemple, ou sur vos autres médias euh, de 20 minutes pour comprendre. Mais nous avons décidé, avec Flora, de le réaliser en français. Et à ce sujet, je remercie Louise Lasso, qui fait en quelque sorte la voix-off de l'interviewée d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne écoute, et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, donc pour la suite de cet entretien au sujet de la politique d'Israël et dans deux semaines, pour un épisode sur un autre sujet. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans cet épisode spécial de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aidera à comprendre l'actualité internationale. Je suis Flora Delgrange et aujourd'hui notre invitée est Irana Kalusova, qui est une professeure de sciences politiques à l'Université Charles à Prague, spécialisée dans la société israélienne, les politiques israéliennes et la politique étrangère israélienne, ainsi que le conflit israélo-arabe et les relations entre Israël et les pays d'Europe centrale. Depuis 2019, elle est aussi la directrice du Centre d'études ERS, situé à l'Université Charles également. Par conséquent, cet épisode parlera de la politique domestique d'Israël et sera suivi d'un second épisode, sur la politique étrangère d'Israël et sa place dans le monde. Irina Kalousova, bonjour Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, ou au moins en ligne, étant donné que vous êtes à Prague en ce moment, ce qui pourrait expliquer le son légèrement plus mauvais de l'enregistrement que si nous étions rencontrés en personne. Peut-être pourrions-nous commencer par donner à notre audience un aperçu général d'Israël. Comment décririez-vous la société israélienne actuelle Eh bien, c'est un peu difficile de décrire la société israélienne en une phrase
2: mais je dirais sans aucun doute qu'elle est très dynamique et très divisée. C'est une société qui a beaucoup de difficultés et en même temps dans laquelle on peut se sentir beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et de volonté
1: de trouver des solutions aux problèmes, ce que je trouve fascinant à propos de la société israélienne. Merci beaucoup. Donc, nous savons toutes les deux que l'ancien territoire d'Israël a toujours été essentiel pour le peuple juif et nous pouvons encore voir aujourd'hui le poids du passé dans les politiques israéliennes. Pourriez-vous expliquer à notre audience l'importance que ce passé porte aujourd'hui dans les politiques israéliennes Je lirai un peu cette question avec votre précédente question, à laquelle je n'ai peut-être pas
2: répondu complètement. Bien sûr que pour la société israélienne, et je parle maintenant de la partie juive de la société israélienne, l'histoire est extrêmement importante, et les juifs se considèrent eux-mêmes comme étant une nation très ancienne. En fait, cela n'a pas d'importance si vous êtes un juif non-croyant ou croyant. Quand vous vivez en Israël, vous apprenez, vous étudiez la Bible, vous apprenez les histoires bibliques juives liées au territoire d'Israël. Donc je dirais que le passé est vraiment très présent en Israël et qu'il est à peu près impossible de faire une différence entre les identités juives, les identités juives israéliennes et le nationalisme israélien et juif. Tout cela est tellement lié qu'on ne peut séparer ces notions. Donc, en effet, Israël est aujourd'hui très conscient du passé et les Israéliens considèrent vraiment Israël comme une continuité de l'ancien territoire d'Israël. On le voit dans beaucoup de symboles, comme par exemple Menorah qui est le symbole officiel de l'État d'Israël, et est bien sûr un symbole historique. Le shekel, la monnaie en Israël, est aussi un symbole très historique et était, était utilisé dans les périodes de l'ancien territoire d'Israël. On peut donc le voir aussi
1: à ces niveaux symboliques. Merci beaucoup. Concernant les récentes élections législatives en Israël, que signifie pour Israël la fin du règne de Netanyahu et l'élection d'un nouveau gouvernement depuis la fin de juin mené par Naftali Bennett bien, Je pense que cela
2: signifie beaucoup, car Netanyahu était au pouvoir en tant que Premier ministre depuis 12 ans. C'est vraiment long, un trop long moment pour un politicien dans une position si puissante. Je pense qu'à la fin de sa carrière, en tant que Premier ministre, Netanyahu, dans ses efforts pour rester au pouvoir, a commencé à promouvoir des politiques qui n'étaient pas saines, étaient très préjudiciables et problématiques. Il a essayé d'affaiblir la démocratie au lieu d'essayer d'unifier le pays ou de réduire les écarts dans la société israélienne. Il a contribué à la division de la société israélienne, et là je parle des divisions ou des accords entre les Juifs et les Arabes, mais aussi entre les Juifs eux-mêmes dans la société israélienne entre la gauche et la droite, entre les religieux et les non-religieux. Je pense qu'au bout du compte, le nouveau gouvernement apporte de l'espoir, même si c'est une coalition plutôt problématique, parce qu'on a des forces politiques de gauche, de droite, séculaires, religieuses. Mais peut-être qu'en fait, cela peut être bon pour Israël, car cela reflète la société israélienne. La société israélienne, comme je l'ai dit au début, est une société très divisée. Elle n'est pas seulement de droite, elle n'est définitivement pas de gauche, elle n'est pas seulement séculaire ou religieuse. Donc le fait que ce gouvernement est en fait si diversifié et que le Premier ministre Bennett a besoin de négocier chaque petite chose avec tous ses partenaires peut en réalité être bien pour la société israélienne. Parce que c'est la démocratie dont Israël a besoin, pas de la direction presque autoritaire d'un seul homme qui était dans une position si puissante depuis si longtemps qu'il pouvait se permettre de devenir presque, et j'exagère un petit peu ici, un politicien autoritaire simplement parce qu'il avait le support de la Knesset et parce que sa coalition était plutôt forte. Le second point que je trouve important pour la société israélienne, est le fait qu'après beaucoup d'années au pouvoir, les ultra-religieux, les ultra-orthodoxes, ne font pas partie de la coalition. Pour autant que je prêche l'inclusion, tout le monde devrait être inclus. Je pense que depuis trop longtemps, les juifs ultra-orthodoxes avaient trop de pouvoir et qu'ils étaient trop proches des sources de financement. À nouveau, ce n'était pas sain pour la société israélienne en tant que telle, parce qu'on avait l'impression que la communauté ultra-orthodoxe reçoit de l'argent de manière injuste et a trop de pouvoir. Peut-être que cela est aussi bien pour la communauté ultra-orthodoxe également, car en étant en dehors du gouvernement, il y aura peut-être du changement dans la société en elle-même, parce que le leadership de la communauté ultra-orthodoxe n'a pas représenté la société. Je suis donc assez optimiste à propos de cela, et je suis heureuse de finalement voir des Israéliens arabes ou des Palestiniens vivant en Israël étant mieux représentés ou entendus que par le passé. J'espère que cela aidera aussi la société israélienne à guérir certaines blessures, en particulier depuis le dernier conflit, il y a quelques semaines où nous avons vu ces immenses tensions et violences dans la société israélienne entre les Arabes et les Juifs.
1: Merci beaucoup. Concernant ces explications, comment expliqueriez-vous d'une part le glissement dans la société israélienne de politiques plutôt à gauche, à la création d'Israël, vers des politiques et gouvernements de plus en plus à droite, et d'autre part, que nous soyons aujourd'hui revenus à un gouvernement plus diversifié, avec des parties venant de la gauche. Je vais commencer avec la première partie de la question. Comment cela se fait-il
2: qu'Israël ait autant changé de la gauche vers la droite Eh bien, il y a deux explications au moins. D'abord, la société israélienne a changé. Et si, dans les 20 à 30 premières années, ce sont les juifs ashkenazis, c'est-à-dire les juifs séculaires venus de l'Europe centrale et de l'Est qui ont dominé la politique, l'économie, et qui étaient les plus puissantes composantes de la société israélienne, ce fait a changé. Nous pouvons maintenant voir depuis les années 60 septembre que les juifs misraïs, c'est-à-dire les juifs venus originairement des pays arabes et de l'Afrique du Nord, sont devenus plus visibles, plus impliqués en politique et ont commencé à voter contre les élites de gauche et séculaires, représentées par le parti travailliste. À la place, ils ont commencé à voter pour le Likoud, qui est en vérité aussi un parti établi par les élites ashkénazies, séculaires mais de droite, Simplement, ils ont choisi cela comme un vote de protestation contre le parti travailliste, car à leurs yeux, celui-ci était le parti des élites ashkénazies. C'est donc ce qui a amené, à la fin des années 70, le parti Likoud au pouvoir. Les juifs misraïs sont restés assez loyaux au Likoud. Bien sûr, il y a d'autres partis, en particulier pour les juifs misraïs religieux. Les misraïs représentent maintenant 50% des Israéliens. Ensuite, nous devons aussi considérer l'arrivée des Juifs de l'ancienne Union soviétique. Ces personnes tentent à voter à droite plutôt qu'à gauche parce qu'ils ont quitté des pays communistes et ils n'étaient pas de grands fans de la politique de gauche. De plus, d'un point de vue sécuritaire, ils étaient bien plus hawkish, donc en faveur d'une occupation militaire en Palestine, en opposition à Dovish, qui sont plutôt en faveur d'un accord de paix avec la Palestine et d'une démilitarisation de celle-ci. Ils le sont encore, plus que les Juifs qui sont venus de Palestine en Israël dans les années 40-50. Je pense donc que ce changement démographique a sans aucun doute renforcé la droite. Ensuite, la seconde grande raison euh, qui, je pense, est derrière ce changement est une déception avec le processus de paix. Avec le fait que le processus de paix d'Oslo et que les autres tentatives qui se sont produites par la suite aient échoué, les Israéliens ont ressenti qu'il y avait qu'ils avaient beaucoup offert aux Palestiniens et qu'ils n'étaient plus capables de faire des compromis, d'accepter la réalité et que simplement ça, ça ne valait pas la peine. Et ce n'est pas juste à propos des Palestiniens, c'est aussi le cas à propos du Liban ou du Hezbollah, à propos de Gaza et du Hamas. Je pense donc qu'il y a eu une, une fatigue concernant les processus de paix qui a aussi contribué au fait que les partis de droite, les partis euh, plus hawkish, avaient simplement un meilleur programme ou une meilleure position, étant donné que la gauche, le parti travailliste, était tellement lié au processus d'Oslo. Depuis trop longtemps, c'était le même sujet, le même problème pour le parti travailliste. Il a perdu du crédit avec l'échec du processus de paix d'Oslo. Ensuite, vous avez posé une question à propos des récentes élections. À nouveau, c'est comme un balancier. coudes et les partis de droite étaient au pouvoir depuis trop longtemps le peuple sentait peut-être qu'il devait essayer à nouveau autre chose que les partis de droite. Dans une certaine mesure du moins, car je ne pense pas qu'il ait eu la même euphorie que dans les années, euh, le début des années 90 à propos du processus de paix, à propos des Palestiniens. Mais au moins, il souhaitait essayer, et en fait, pour beaucoup d'Israéliens, ce n'est pas vraiment le processus de paix ou la question palestinienne qui est le plus important, pas du tout même. Il s'agit plutôt des problèmes domestiques, de la justice sociale, de l'économie, de la coexistence entre juifs et arabes en Israël. Et peut-être que c'est une autre raison pour laquelle ils ont décidé
1: de voter pour des partis plus modérés plutôt que des partis de droite. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à des sujets plus sensibles. Vous avez parlé du processus de paix israélo-palestinien. Comment les conflits israélo-palestiniens et israélo-arabes peuvent ou devraient-ils évoluer dans le futur Eh bien, c'est la question à un million de dollars. Cela devrait être divisé en
2: deux questions. L'une d'elles est plus facile à répondre que l'autre, et c'est la question du conflit israélo-arabe, car je pense que ce n'est plus un conflit à présent. On voit une amélioration graduelle des relations entre beaucoup de pays dans la région, dont les pays qui, durant de nombreuses années, ne montraient au moins aucune bonne foi ou volonté de développer des relations diplomatiques ouvertes avec Israël, bien qu'ils n'étaient pas des ennemis en soi. Or, le fait est que, Durant ces derniers mois, il y a eu des accords diplomatiques avec les pays du Golfe, et ce n'est plus un secret qu'Israël et l'Arabie Saoudite coopèrent étroitement sur beaucoup de sujets. Le fait est que cela est aussi en train de s'étendre d'une certaine manière à certains pays d'Afrique du Nord et d'Afrique en général. Je pense que pour Israël, ce sont de très bonnes nouvelles et cela montre qu'Israël est devenu une réalité dans le Moyen-Orient et que chaque pays dans le Moyen-Orient reconnaît maintenant ce fait. Bien sûr, vous pouvez aussi le comprendre comme une sorte de coalition contre l'Iran. Que ce n'est pas uniquement une volonté de coopérer et qu'il y a aussi ces ennemis qui lient Israël et les pays arabes. Mais je pense que ce n'est pas seulement ça, je pense que c'est plus que cela. Dans une certaine mesure, les pays arabes admirent Israël sans le reconnaître à haute voix. Son succès économique, son succès militaire, son succès en lui-même. Et ils veulent apprendre d'Israël, ils veulent certaines idées d'Israël. Et bien sûr, pour Israël, ces discussions avec les pays arabes sont extrêmement importantes. À nouveau, ce n'est pas seulement à propos des investissements, mais à propos d'enfin être accepté. Je pense que ce sentiment d'acceptance est beaucoup plus important que, que l'argent. Enfin, Israël est réellement accepté par les autres pays de la région. Le problème israélo-palestinien est, je pense, bien plus compliqué de multiples manières parce qu'il implique deux peuples, deux nations partageant une toute petite partie de territoire. Il est difficile de trouver une manière de le partager ainsi qu'une manière de rendre les deux nations satisfaites et de les faire se sentir en sécurité. Je ne sais pas comment on résout ce problème. Ce qui est sûr est que depuis quelques années, Israël a pris le dessus et a beaucoup plus d'énergie grâce à une partie de la société qu'on appelle les sionistes religieux, qui sont très actifs plein d'énergie et très présent dans les territoires occupés. Les colonies sont de plus en plus grandes et on peut voir ce qu'on qualifie de réalité sur le terrain. On peut voir la forte présence des Israéliens en Cisjordanie. Et je pense que les Palestiniens le sentent probablement. Ils voient sans doute qu'ils sont en train de perdre. Les terrains sur lesquels ils peuvent bâtir sont de plus en plus petits. L'intérêt de la communauté internationale pour le conflit israélo palestinien est de plus en plus réduit. L'intérêt du monde arabe pour ce problème est de plus en plus restreint. Je pense donc que c'est vraiment difficile, c'est vraiment douloureux de beaucoup de manières, parce que je ne pense pas que sur le long terme, la solution soit de mettre complètement de côté la question israélo-palestinienne. Je ne pense pas que ça soit la solution, et en même temps, je ne vois pas que ça soit du côté d'Israël ou du côté palestinien, une volonté d'avancer, de trouver un moyen, de faire des compromis, de donner de l'espoir aux gens. Je pense que le leadership palestinien est épuisé, corrompu, sans idées, et je suis désolée d'utiliser ce mot « incompétent ». Et du côté d'Israël, je vois tant d'endurance, de volonté de travailler dur aux côtés de ceux qui ne veulent pas quitter la Cisjordanie. Ce ces gens sont très forts politiquement, mais pas seulement politiquement en Israël. Et simplement, la majorité des Israéliens s'en fichent. Ils ne veulent pas savoir ce
1: qu'il se passe en Cisjordanie. Donc ces gens ont presque euh, les mains libres. Finalement, un sujet très controversé en Israël lui-même et sur la scène internationale est de savoir si Israël peut être considéré à la fois comme juif et démocratique. Quelle est votre opinion sur le sujet Eh bien, j'espère qu'Israël peut l'être, euh,
2: il doit l'être. S'il n'y a pas de solution sur la façon dont ces deux principes peuvent coexister, la société israélienne et Israël lui-même a un gros problème. Mais la vérité est qu'il y a définitivement une lutte, car ce ne sont pas euh, des alliés naturels. Si vous préférez la caractéristique juive, cela veut dire qu'une personne qui n'est pas juive n'aura pas les mêmes droits, et parallèlement, si vous êtes en faveur de la démocratie, comment pouvez-vous promouvoir les intérêts d'un seul groupe, celui des juifs Il s'agit donc, sans aucun doute, de faire des compromis, et cela ne sera jamais parfait. Honnêtement, je ne connais aucun État qui a une démocratie parfaite. Donc c'est une lutte, et j'espère vraiment qu'Israël trouvera un moyen de résoudre ce problème. Et de mon point de vue, renforcera le caractère démocratique de l'État. Je pense que c'est très important parce qu'en Israël, 20% de la population est non-juive et on ne peut pas ignorer cela. Nous devons donner à ces personnes un sentiment d'appartenance et qu'Israël a également leur État. En même temps, je pense vraiment qu'Israël devrait et doit être l'État juif. C'est le seul État juif dans le monde et je pense qu'il a le devoir et le droit de promouvoir les intérêts des Juifs. Donc Israël ne, ne sera jamais à 100% composé de non-nationaux euh, c'est impossible dans le cas d'Israël, je pense que c'est presque impossible dans le cas de tous les États. Il y aura donc toujours des éléments, par exemple la loi du retour, grâce à laquelle les Juifs peuvent obtenir la nationalité israélienne, que les non-Juifs ne seront jamais en position d'obtenir. Il me semble qu'il est simplement important de parler de ce sujet, d'y penser, et que cela fonctionne à la fois pour les non-Juifs et les Juifs en Israël. Ce n'est vraiment pas facile, et ça ne le sera jamais je suis toujours nerveuse lorsqu'il y a une voix qui promeut un peu trop le côté juif de
1: l'État ou dépend de son caractère démocratique. Merci beaucoup Irina Kalousova pour ces explications intéressantes à propos des politiques domestiques de la société israélienne. Nous serons donc de retour pour un second épisode sur la politique étrangère d'Israël et sa place dans les affaires internationales actuelles. En attendant, Madame Kalousova, pourriez-vous fournir quelques lectures à nos auditeurs et auditrices pour en apprendre plus sur le sujet d'aujourd'hui je pense que c'est toujours
2: bon de lire les actualités. Et dans le cas d'Israël, il est assez facile de trouver des actualités à la fois de gauche, notamment Areth, euh, du centre, notamment de Times of Israel, et de la droite, où vous trouverez des actualités religieuses ou des actualités de droite plus séculaires. C'est une bonne manière de commencer afin de voir les différentes perspectives dans la société israélienne. Je pense aussi que des personnes intéressantes à suivre sont, euh, par exemple, Anshel Piefer, qui écrit pour Areth. Il a également écrit un très bon livre sur Netanyahu, sa biographie, donc euh, je recommanderais cela. Je suis aussi euh, Noah Lendo, qui écrit également pour Arrête euh, et couvre les thématiques européennes ainsi que les problèmes régionaux. Elle est donc définitivement une personne intéressante à
1: suivre aussi. Merci beaucoup. Donc à nouveau, merci beaucoup pour votre disponibilité ainsi qu'à notre audience. Nous sommes déjà impatients de vous retrouver pour un second épisode. Prenez soin de vous et à bientôt